0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Ich darf dich herzlich zu unserer Spezialreihe zu dem einjährigen Jubiläum von Stilgenuss begrüßen. Eigentlich würde ich sagen, ich begrüße dich ganz herzlich, aber das wäre nicht ganz korrekt. Warum, erfährst du gleich, denn das hat auch etwas mit den Interviewgast dieser Spezialreihe zu tun. Clemens Graf von Hoyos ist der Spezialist und Experte, wenn es um das Thema Knigge, Manieren und gutes Benehmen geht. Bereits in der Grundschule erklärte er seinen Mitschülern, warum man einer Dame in den Mantel hilft und anderen die Tür aufhält. Über die Jahre hinweg wurde sein eigenes Interesse hinsichtlich gutes Benehmen und Knige immer größer und seine Zuhörer auch immer älter. Mittlerweile berät er unter anderem nationale und internationale Unternehmen unterschiedlichster Branchen sowie Ministerien, Agenturen, Universitäten und Hochschulen. Und er ist auch der Inhaber der Knigge-Akademie und der Stilgenuss für mich und ich bin mir sicher auch für dich auch Anstand, gutes Benehmen und Umsicht implementiert, war ich der Meinung, dass es nun Zeit wird, diesen Herren zu interviewen und nicht nur das, sondern auch diesem Thema etwas mehr Raum zu geben. Aus diesem Grund diese Spezialreihe. Aber dazu auch später mehr. Jetzt erstmal zum Interviewgast. Hallo Clemens.
1: Grüß dich liebe Sheridan, hätte ich gewusst, wie du mich ankündigst, hätte ich nicht gleich meine Ellbogen hier auf den Tisch abgestützt. <lacht> Aber äh, wie heißt das so schön? Gutes Benehmen ist ja situationselastisch und hier drinnen in den eigenen vier Wänden dürfen wir ja entspannt sein.
0: Das glaube ich auch. Clemens, jetzt haben ja die Zuhörer schon so ein bisschen was von dir erfahren. Ich starte ja am Anfang immer gerne mit so einer kleinen Small-Talk-Runde. Das möchte ich tatsächlich auch gerne in dieser Reihe mit dir machen. Genau. Du darfst einfach mit einem Satz beziehungsweise mit einem Wort antworten. Wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst du?
1: Ich wäre vermutlich ein Polo G40. Ich hatte ja Zeit, über die Frage nachzudenken, weil es mir die einzig bekannte Frage von dir war. <lacht> Und das ist ein von außen recht unscheinbares Auto, aber wie sagt man so schön, der Wolf im Schafspelz.
0: Mhm. Wein oder Biertrinker? Beides. Welches war denn dein letztes Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
1: Drei Hosen. Aber auch nur, weil meine Frau mich überredet hat, sie bedauert es immer zutiefst, dass ich immer nur ein, zwei Paar Hosen, also Freizeithosen daheim habe. Sie meint, ich soll da mehr Abwechslung reinbringen in den Alltag.
0: Sehr gut. Wenn man bei dir, oder nein, wie kann man bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
1: Indem man geistreich ist und ein gesundes Selbstbewusstsein hat. Das beeindruckt mich bei Menschen.
0: Mhm. Und welchen Gegenstand hast du immer bei dir, egal wo du hingehst? Mein Ehering. Wie entscheidest du dich denn morgens für ein Outfit?
1: Das ist bei mir ganz einfach. Ich besitze nur weiße Hemden und äh, zwei hochwertige Anzüge, mhm. mit denen ich eben zum Beispiel Seminare gebe oder also jetzt so Top-Notch-Seminare. Und ähm, ansonsten so situationselastisch tatsächlich. Also was habe ich heute vor? Mit wem treffe ich mich? Und worin fühle ich mich wohl? Womit werde ich den Anlässen und den Menschen, denen ich begegne, gerecht?
0: Mhm. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte denn dieses Buch?
1: Oh, ich liebe der Graf von Monte Cristo, aber das ist jetzt zu ausgelutscht. <lacht> der Titel müsste lauten, eine Strophe aus, den, äh, aus einem Lied der Ärzte, blaues Blut, Abitur, nicht so gut, aufgrund seines Titels trotzdem gut gelebt, äh, alt geworden, nichts bewegt oder so etwas. <lacht> Nein, also das könnte so ein Buchtitel sein, ja.
0: Wer ist denn für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Die coolste mit Sicherheit Steve McQueen.
0: Clemens, heute soll es ja ein bisschen um dich erstmal gehen in unserer ersten Folge und ähm, aber vielleicht ganz vorweg, ich hatte ja gesagt gehabt bei der Einleitung, ich begrüße euch herzlich oder ich begrüße dich herzlich und dann schon gesagt, es darf nicht ganz herzlich sein, tatsächlich ist das so etwas, was ich mache, aber dass ich immer sage, ich begrüße dich ganz herzlich, aber ich habe letztens bei dir in einer der Webinare gesehen, das sollte man eigentlich nicht sagen, warum denn nicht?
1: Ja, wer eben jemanden ganz herzlich begrüßt, der impliziert auch, dass er jemand anderes halbherzlich begrüßen könnte. Das ist einfach so eine sprachliche Floskel, auf die man verzichten sollte, einfach weil es nicht gänzlich korrekt und fein ist. Und äh, an dieser Stelle muss ich es auch noch nachholen, deine lieben Zuhörer zu begrüßen. Äh, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf und ein herzliches Hallo an alle.
0: Gerne, gerne. Habe ich dich richtig angesprochen gehabt? Ist es die korrekte Ansprache mit deinem Adelstitel gewesen?
1: Du hast meinen Namen genannt, ja, und das ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Ich habe viele Vornamen und einen noch längeren Nachnamen. Ach so. Das ist aber völlig in Ordnung. Also man kennt mich auch nur als Clemens Graf von Hoyos. Ich selber stelle mich lediglich als Clemens Hoyos vor. Und die Anrede schriftlich oder mündlich, das ist ja nochmal etwas anderes. Egal, ob es jetzt um einen Professor geht oder um einen Doktor, um einen Würdenträger einer Kirche oder eines Ordens. Da gibt es immer die Unterscheidung zwischen einerseits schriftlich und mündlich und speziell beim Adel eben noch, den es ja an und für sich nicht mehr gibt seit 1918. Mhm. Seitdem ist ja der Adelstitel Bestandteil des Namens. Seit 1918 unterscheidet man es noch zwischen juristisch korrekt und gesellschaftlich korrekt. Und äh, bitte einfach Clemens Hoyers, damit fühle ich mich sehr, sehr wohl.
0: Okay, okay. Ja eben, weil du, du selber legst ja gar nicht so großen Wert darauf, oder? Kann man, kann man das so nee, sagen? Also
1: zum einen muss man natürlich sagen, ich versuche es so zu halten wie Sigmund Kraff. Ähm, Sigmund Kraff hat mal gesagt, das ist ein Schriftsteller, der zwischen den beiden Weltkriegen, Weltkriegen gewirkt hat. Äh, ein Namen hat man erst dann, wenn man keinen Wert mehr auf seine Titel legt. Also man stellt sich selber immer ohne Titel vor. Und auch wenn es jetzt bei mir Bestandteil des Namens ist, man löst dadurch so viel Verunsicherung aus. Und ich möchte ja, dass sich Leute in meiner Gegenwart wohlfühlen und nicht erstmal eine halbe Stunde drüber nachdenken. Ist der jetzt mit seiner Kutsche gekommen? Wohnt er auf einem Schloss? Ja, das sind ja tatsächlich alles Vorurteile, denen ich begegne. Und deswegen, ich lege da keinen Wert drauf. Und ich identifiziere nicht mich über meinen Namen, höchstens vielleicht ein bisschen über die Familienhistorie, die wirklich spannend ist. Und das ist auch das, was ich genieße. Ich kann wirklich viele Jahrhunderte zurückschauen und eben, ich kann ganz genau nachvollziehen, was wer wann gemacht hat. Mhm. Das ist schon spannend, diese Dokumentation, aber ansonsten bin ich ein ganz normaler junger Mann, der halt einen Spleen hat und sich gerne mit gutem Benehmen beschäftigt.
0: <lacht> ich hatte im Vorfeld, ich war neugierig, habe ich ein bisschen recherchiert und was ich jetzt gefunden habe, war, dass Hoyos eine alte spanische Adels Familie ist richtig?
1: Ganz genau. Und Hoyos heißt übersetzt tatsächlich auch nichts anderes als Loch und, oder Grube oder Zeche. Und Ach. auf jedem Golfplatz in Spanien gibt es mich 18 Mal. Und äh, man darf da auch nicht vergessen, dass Hoyos eigentlich ein genauso gängiger Name ist in Spanien wie bei uns in Deutschland. Hubermeier-Müller. Mhm. Und äh, genau, es wurde so im 9. Jahrhundert nach Christus eben die Familie ähm, mit einem Adelsprädikat versehen. Das war dann die Familie Eloyo Und in der Nähe von Burgos, also auch Zentralspanien, unweit von Madrid. Da liegt so die Wurzeln, da liegen die Wurzeln in der Familie. Und dann ging es irgendwann im 15. 16. Jahrhundert mal nach Österreich im Zuge der vielen Heiraten von Habsburg und dann ja Österreich, Ungarn natürlich und dann Schlesien und so hat sich das in, ja alle europäischen Länder zerstreut. Der Name Hoyos.
0: Aber schon schön, wenn man weiß, woher man genau kommt eigentlich, also wenn man das so zurückverfolgen kann. Klar, also es ist
1: hochgradig spannend, ähm, macht auch viel Freude, da in der Familienhistorie zu kramen. Und ich habe tatsächlich oben einen eigenen Ordner mit Zeitzeugnissen meiner Vorfahren, das sind Tagebuchausschnitte oder ein umfassender Stammbaum eben. Und wir haben auch Familientreffen, mindestens einmal im Jahr versuchen wir das, indem wir tatsächlich dann auch schauen, wie kann man den Stammbaum besser pflegen, wer ist jetzt gerade geboren, was hat dieser oder jener Urgroßvater gemacht. Ich kann mich erinnern, im September 2017 hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, dass er unser Familienwappen gefunden hat an einer Stadtmauer in in der Nähe von Budapest, in einer Stadt, in der Nähe von Budapest. Und das ist natürlich schon ganz witzig.
0: Mhm, mhm. Schön. Wie bist denn du dann dazu gekommen, anderen Menschen, sage ich mal, manieren und benehmen beizubringen? Wie war da so deine Geschichte?
1: Also ähm, ich behaupte immer, ich habe das mit der Muttermilch aufgenommen. Und ich denke, das trifft den Nagel schon ganz gut auf den Kopf. Jetzt hat das aber noch nichts alleine damit zu tun, dass ich das jetzt anderen vermittle. Meine Mami hat mich aber immer schon in Anziesachen mit Kragen gesteckt, schon im frühen Kindesalter und mir einen Seitenscheitel gekämmt und dann verbunden mit diesem außergewöhnlichen Nachnamen, mit dem ich auch immer in der Klassenliste stand, habe ich wohl den Eindruck erweckt, ich könnte mich gut benehmen oder bin ein ganz artiges Kind, was tatsächlich nur zu 50 Prozent wahrscheinlich der Wahrheit entspricht. Aber eine Klassenlehrerin hat mich dann gebeten, so wie du es auch ganz richtig gesagt hast, eben meinen Mitschülern, ähm, an meiner guten Kinderstuhe teilzulassen zu haben. Und ja, man hat sich halt dann Mühe gegeben, oder ich habe mir dann Mühe gegeben, ihnen so gut wie möglich nach bestem Wissen und Gewissen zu antworten auf ihre teils sehr simplen, teils aber auch diffizileren Fragen. Und es hat sich tatsächlich wie so ein roter Faden äh, durchgezogen durch, mein gesamte, durch meine gesamte Schulaufbahn, die äh, wirklich langweilig war. Zuerst <lacht> Grundschule hier in einem kleinen Ort bei München, dann im Nachbarort äh, auf dem Gymnasium. Ich war noch ein, wie sagt man, 13 Jahre mhm. ähm, Abitur, Jahrgang, genau, und das einzige was mein schulleben ein bisschen aufregend gemacht hat war eben diese diese kurzreferate die ich immer halten durfte zum thema gutes binien warum biete ich eben einer dame den stuhl an warum helfe ich aus dem mantel wie mache ich das vor allem dann auch kurz vorm abi habe ich den tanzkurs gegeben zusammen mit einer freundin hier aus dem ort die auch schon seit vielen jahren tanzt und ja, tanzen gehört halt quasi so zum standardrepertoire des gentleman deswegen konnte ich das halt auch und so kam ich dazu. Und dann stand ich irgendwann hier auch im Ort äh, neben einer Freundin von mir, leider inzwischen verstorben, die ein Trachtengeschäft hat. Mhm. Und dort war eine Eventmanagerin, die ein Event geplant hat mit Alphonse Schubeck. Und Alfon Schubeck äh, und die Eventmanagerin mhm. waren der Meinung, ah, dieses Thema Gutes Benehmen, das können wir super einbauen bei einem Thema, das wir jetzt demnächst haben beim Event Spargel-Benefizschälen in einem <lacht> hiesigen Kaufhaus. Und dann stand ich da eben mit so ABC-Prominenz und Alfons Schubeck da und habe darüber referiert, wie man die Königin des Gemüses früher verzehrt hat und wie man es heute verzehrt. Und äh, daraus entstanden dann immer mehr Kunden. Eine Freundin hat dann davon Wind bekommen und mich äh, direkt, direkt bei einem Münchner DAX-Unternehmen untergebracht. Äh, zunächst mal nur bei der, äh, wie sagt man, bei der Jugendfraktion, also Masterprogramme mhm. und für MINT-Fächer, für Frauen und sowas. Da habe ich dann jeweils mein Wissen zum Besten gegeben. Also vor allem das Wissen über den Umgang mit Menschen und Business-Etikette. Also quasi nochmal ein Spezialgebiet der Manieren und Umgangsformen. Ja und dann kam da eben eins zum anderen und irgendwann war es ein Selbstläufer.
0: Mhm. Was nicht alles so ein Spargel bewirken kann. Genau,
1: ja. Und äh, man muss natürlich sagen, das Thema ist auch brutal nischig. Und ich glaube, da kommen mir zwei Sachen zugute. Erstens mal mein junges Alter. Es ist außergewöhnlich, dass sich junge Leute damit so intensiv und leidenschaftlich und fast schon wissenschaftlich damit auseinandersetzen. Und äh, zum anderen natürlich der Titel, der am Anfang oder dieser Eben Bestandteil des Namens, der ein gutes USP am Anfang gewesen ist, wobei ich inzwischen versuche, davon ein bisschen wegzugehen, weil ich das nicht als Rechtfertigung alleine haben möchte.
0: Mhm, mhm. Genau, das muss man ja auch eigentlich noch mit dazu sagen. Du bist 31, richtig? Genau. Also du bist ja wirklich, also für dieses Thema würde ich mal schon sagen, ist das schon jung
1: ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass ich meine ersten Firmenkunden mit 21 Jahren hatte. Da saßen dann gestandene Manager vor mir.
0: Dann, das ist recht, ja. Und
1: ich im Anzug. Ich kann mich erinnern, ich habe nur einmal die Frage bekommen, was glauben Sie uns eigentlich über das Thema erzählen zu können in Ihrem jungen Alter? Ja, und ich habe dann einfach so gesagt, lassen Sie sich überraschen. Ja, und das war mein erstes Firmenseminar, in dem mir diese Frage entgegenwehte. Ja, und seitdem hat eigentlich niemand meine Kompetenz, zumindest in diesem Feld, in Frage gestellt. Und... Ja, Also ich nehme das Thema sehr ernst, das macht mir sehr viel Freude und ich denke, dass wir alle davon profitieren können. Also dieser Umgang mit Menschen ist natürlich etwas Omnipräsentes mhm. und wir sind alle damit in irgendeiner Weise konfrontiert und es nützt einfach, weil wir weitestgehend dadurch ein konfliktfreies Leben erwirken können. Und natürlich auch so ein bisschen das Thema Impressionsmanagement fahren können, das ja auch dein Fachgebiet ist.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Siehst du, jetzt hast du nämlich schon eigentlich mehr oder weniger meine nächste Frage beantwortet. Warum es dir persönlich so wichtig, ist, Knigge und Benehmen, gutes Benehmen weiterzugeben?
1: Ja, man macht Leuten natürlich eine Freude damit. Ja, Also wenn man ein ehrliches Interesse an seinen Mitmenschen hat, wenn man darum bemüht ist, dem anderen gerecht zu werden, ohne sich jetzt selbst zu sehr zu verbiegen, das ist ja auch noch immer die Kunst, ja, also versuchen, dem anderen auf Augenhöhe zu begegnen und gleichzeitig aber seinen eigenen Werten treu zu bleiben. Das bedeutet für mich Authentizität, ja, also seinen eigenen Werten treu zu bleiben. Mhm. Und ähm, diese ja diese tägliche Herausforderung. Ja, jede neue Bekanntschaft ist eine Herausforderung. Das ist ja eigentlich eine große Freude, eben danach zu suchen, wo sind die charmanten charmanten Eigenschaften meines Gegenübers und wie kann ich mich selber auch ins rechte Licht drücken, ohne den anderen wirklich wegzudrängen jetzt.
0: Ja, ja. Ich würde da gerne auch gleich noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Jetzt wollte ich aber noch ganz kurz, ich weiß ja aus einem Gespräch davor, dass du ja eigentlich erstmal einen anderen Weg auch eingeschlagen hast, richtig? Das war ja gar nicht so, so ganz geplant.
1: Also tatsächlich, meine ähm, Schullaufbahn war langweilig, aber äh, danach wurde es ein bisschen wild. Ich habe zuerst, zuerst wollte ich Pilot werden. Und ich war Ach. noch während Bundeswehrzeiten, also ich war bei den Gebirgsjägern im Mittenwald. Da hat man auf jeden Fall das Thema Disziplin gelernt, aber sonst Etikette. Yeah. Damit hatte man nicht so viel zu tun. <lacht> ähm, war ein eher grober Haufen, aber super. Also Sehr schöne Zeit, erinnere mich gerne zurück. Und währenddessen habe ich eben versucht, bei Lufthansa Pilot zu werden. Das hat leider nicht geklappt. Ich hatte aber schon einen Plan B in Petto. Ich wollte dann Brauingenieur werden und habe in Weinstephan, zunächst Brauereiwesen und Getränketechnologie studiert. Dort bin ich allerdings mit einem Professor aneinander geraten und habe die Biege gemacht <lacht> und habe dann angefangen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren und habe dann noch umgeschwenkt auf Wirtschaftsrecht. Genau, und ähm, habe mich aber schon eben im ersten Semester Brauereiwesen selbstständig gemacht. Ah, schon zu so früh. Genau, mit dem Bereich Beratung und äh, Trainings mhm. in der Erwachsenenbildung.
0: Hast du dann eigentlich irgendwie mal fertig studiert oder dann?
1: Ah, das ist so mein Wunderpunkt. <lacht> also ich bin noch im Studium Wirtschaftsrecht. Nein, bist du noch? Bin ich noch und ich versuche auch so pro Semester ein bis zwei Prüfungen zu absolvieren. Aber tatsächlich mein Leben... Ist im Augenblick so geartet, dass ich eben 90 Prozent der Zeit unterwegs bin. Also mhm. mindestens vier Tage die Woche irgendwo in Deutschland, Österreich oder Schweiz in irgendwelchen Städten unterwegs bin. Bei Hidden Champions, bei anderen spannenden Unternehmen, DAX-Unternehmen. Du hattest auch die Ministerien angesprochen. sind lediglich zwei und auch nicht auf Bundesebene, sondern auf Landesebene. Ja, ich habe auch vergangenes Jahr im April eine Dependance in Bangalore eröffnet, also in Indien. Ich habe jetzt noch eine in China erworben. Und äh, ja, das macht mir alles sehr viel mehr Freude als dieses trockene Studium, Studium. des Rechts. Wobei man sagen muss, dass mir das äh, doch extrem viel geholfen hat, das Studium äh, der Wirtschafts-, äh, des Wirtschaftsrechts. Denn ähm, gerade dieser Aspekt Hard Law also das gesatzte Recht hat doch viel auch mit gutem Benehmen zu tun, was man ja als Soft Law bezeichnen kann. Mhm, also es gibt da schon spannende Parallelen mhm. und ich würde jetzt nicht sagen, dass es umsonst war. Ganz im Gegenteil und ich plane auch noch immer, es abzuschließen.
0: <lacht> und selbst wenn, wenn nicht, es ist ja trotzdem was aus dir geworden, kann man ja so sagen. <lacht> genau,
1: ich wollte, ich wollte eigentlich immer Arzt oder Jurist werden, aber meine Eltern bestanden darauf, dass ich Kniggetrainer werde. Insofern, also aus mir ist etwas geworden. <lacht>
0: <lacht> immer die Eltern, die setzen sich auch immer durch. Gell? <lacht> Nein,
1: das ist natürlich ein Scherz, weil der Eltern, puh. die haben mir nie Vorschriften gemacht tatsächlich. Die haben mich immer bei dem unterstützt, was ich
0: getan habe. Wenn du jetzt so privat unterwegs bist, wie stark achtest du denn darauf, wie andere Menschen so um dich herum sich benehmen? Oder fällt dir das, also fällt ja. es dir auf? Oder hast du da so einen zweiten Blick, sage ich mal, den privaten Modus, wo du auch mal so, so was hinwegschaust?
1: Also ich versuche jetzt mal eine nicht ganz so simple Antwort zu geben. Natürlich möchte jeder hören wahrscheinlich, ja, ich achte da mit argus -Augen drauf. Aber erstmal muss man natürlich mit sich selber anfangen und an die eigene Nase greifen. Und Knigge selbst hat schon gesagt, strebe nach Vollkommenheit, ohne aber den Eindruck nach Vollkommenheit erwecken zu wollen. Oder der Vollkommenheit erwecken zu wollen. Und also auch ich bin bei weitem nicht perfekt. Ja, eingangs, ich hatte meine Ellbogen auf dem Tisch und habe dich, wie sagt man, angesehen, wie du mich anmoderiert hast, ganz begeistert. Und, ähm, also ich bin nicht perfekt und insofern wäre es vermessen, diesen äh, Maßstab an andere Leute anzulegen und die Königsdisziplin der Höflichkeit ist es tatsächlich, geflissentlich über das Fehlverhalten anderer hinwegzublicken. Man nimmt das womöglich wahr, unbewusst oder bewusst, aber man kommentiert es nicht und man denkt sich da nichts weiter, ja, also jeder Mensch ist doch so, wie er ist, äh, nahezu perfekt, ja, und ja, dieses Fehlverhalten. Manche Dinge fallen mehr auf, andere weniger. Wenn jemand tatsächlich so tut, als ob er es wüsste und den Anschein erwecken möchte, er sei perfekt, dann bin ich kritisch. Mhm. Ja, weil den habe ich ganz schnell auseinandergenommen, wenn das auch so einen manipulativen Charakter hat. Das ist mhm. etwas, was mich stört, mhm. wenn es eben nicht so von Herzen kommt. Hört sich jetzt total schnulzig an. Aber das sind Dinge, die mich stören. Eben dieses affektierte Getue, dieses manipulative Gehabe damit kann ich nur schwer umgehen. Und da macht es mir dann auch ein bisschen Freude, zu sagen, schau mal, das, das und das, das passt nicht. <lacht> und bei allen anderen bin ich da wirklich extrem nachgiebig, nicht nachlässig, sondern nachgiebig, weil ich schon glaube, dass jeder versucht, nach seinen Kräften das Beste zu geben. Mhm. Hier und da weniger reflektiert, an anderer Stelle mehr reflektiert. Genau, deswegen las, lässt sich das nicht pauschalisieren. Im Grunde genommen, wenn man mich darum bittet, zähle mal die Fehler auf, kann ich das, aber ich möchte das gar nicht.
0: Jetzt bei denjenigen, wo du schon gesagt hast, die das auch so ein bisschen aufgesetzt haben, wie sprichst du die denn elegant vielleicht auf, auf ihre Fauxpas an?
1: Äh, Oder gar nicht ich, elegant? <lacht> <lacht> nee, nee, also ich gebe mir größtmögliche Mühe, mein Feedback nett net, net zu verpacken. Aber das mache ich ohnehin erstmal nur mit denjenigen Leuten, die mir A wichtig sind oder die mir B dafür Geld zahlen. Also, das ist ja mein Job, Leute darauf aufmerksam zu machen, ihnen zu helfen, zu optimieren. Ja, ich möchte nicht von richtig oder falsch, von gut oder schlecht sprechen, sondern von geschickt und weniger geschickt. Ja, und wenn sich jemand weniger geschickt an der einen oder anderen Stelle anstellt, dann äh, gebe ich ihm natürlich schon den einen oder anderen Hinweis und in 99 Prozent der Fälle ist es leider auch schon mal anders vorgekommen im vier augengespräch Ich habe schon mal salopp zu jemandem gesagt, das hätte man besser machen können. Da ähm, sollte eigentlich ein guter, eine gute Portion Ironie dabei mitschwingen. Aber auch das ist eben sehr wichtig zu verstehen. Es kommt immer auf den Empfängerhorizont an. Und er hat mhm. das nicht verstanden, dass es ironisch gemeint äh, gewesen, gemein gewesen ist. Ja, also im vier augen mhm. um nicht kurz zu fassen.
0: Ja, ja. Du bist ja auch sogar der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Knigge-Gesellschaft. Ja. Wie hast du das denn dann noch geschafft mit 31 Jahren?
1: Ja, das ist etwas, was mich selbst immer wieder überrascht. Ich hatte einen ganz wundervollen Mentor, Dr. Hans-Michael Klein. Als ich dann angefangen habe, mich eben professioneller mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, bin ich an Dr. Hans-Michael Klein geraten, den damaligen Geschäftsführer der Knigge-Akademie. Und der hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Ein äh, ganz wunderbares, offenes Mentor-Menti-Verhältnis, von dem ich sehr stark profitiert habe. Und ohne den würde ich heute nicht stehen. Er ist leider nach sehr kurzer Krankheit, aber schwerer Krankheit verstorben im Mai 2014. Und Also fast vor, einem, äh, vor äh, sechs Jahren inzwischen, auf den Tag genau. Und der war seines Zeichens auch wiederum Vorstandsvorsitzender der Deutschen Kniegesellschaft. Und als dann eben die ganze Geschichte so auf Messerschneide hing, äh, stand, wie soll es weitergehen mit der Deutschen Kniegesellschaft, gab es eine Wahl und ohne, dass ich mich jetzt aktiv darum bemüht hätte, aufgestellt zu werden und erst recht Vorstandsvorsitzender der Deutschen Kniegesellschaft mit damals eben äh, 24, knapp 25 Jahren zu werden, <lacht> im September 2014, ohne dass ich mich darum bemüht habe, bin ich dann Vorstandsvorsitzender der Deutschen Kniegesellschaft geworden. Ich glaube, gewählt so mit 70 der Stimmen und seitdem ja, wollen, im ich. zwei Jahresturnus mit 100 der Stimmen. Und mir ist immer ganz unwohl dabei, weil ich Sorge habe, dass Leute in etwas in mich hinein projizieren, was ich am Ende gar nicht bin. Ja? Also wie gesagt, ich esse meine Pizza schon auch mal aus dem Karton. <lacht> äh,
0: wie, du isst Pizza aus dem Karton? Moment. Ja, also...
1: Ähm, halt situationselastisch. Ja? wenn äh, an, Angenommen, es ist 23 Uhr abends und ich bin nicht daheim, ich habe nichts zu essen bekommen äh, und die Hotel, das Hotelrestaurant hat schon zu, dann muss man halt schauen, wie man sonst seine Nahrung eben zu sich nimmt. Und ähm, auch wenn ich gerne mit dem Bild spiele und das unbedingt mal aufnehmen möchte. Ich habe leider nicht immer Porzellangeschirr und Silberbesteck dabei, dass ich dann aus meinem <lacht> Köfferchen raushole und um mich dann äh, mit einer Stoffserviette an den kleinen Tisch im Hotelzimmer zu setzen und um dort einsam, forever alone, meine Pizza zu äh <lacht> Ein zu zielen, kleine Stückchen kleine zu, Stücke zu <lacht> Also äh, so weit reicht dann der Grad der Perfektion eben nicht.
0: <lacht> Hast du denn ein Lebensmotto?
1: l -M -A -A lächle mehr als andere.
0: Okay, sehr gut. Ja, jetzt hatten wir jetzt mal hier so eine kleine Einführung, jetzt schon mal so eine kleine Vorstellung auch deiner Person. In den nächsten fünf Tagen gibt es ja jeweils eine Folge mit dir und ähm, in der wir ja bestimmte Bereiche so etwas genauer unter die Lupe nehmen. Wir fangen ja an, morgen über das Allgemeine, über Knigge mal zu sprechen und Etikette und Manieren. Dann reden wir über gutes Benehmen im privaten Bereich, dann im Business natürlich, was natürlich auch sehr schön sein wird, Genuss und Knigge und schließlich auch über Stil. Wundervoll, ich freue mich schon sehr darauf. Ja, ich mich auch. Jetzt habe ich eine Frage an dich, beziehungsweise jetzt darfst du dein Plädoyer sprechen. Warum sollte denn der Stilgenusshörer sich unbedingt die nächsten Folgen anhören?
1: Ich glaube, die Antwort habe ich schon gegeben. Knie beziehungsweise Stil und auch gutes Benehmen, professionelles Verhalten, man kann es nennen, wie man mag, ist ein omnipräsentes Thema. Ja, wir haben jeden Tag mit Menschen zu tun und es ist natürlich nur von Vorteil, wenn wir wissen, wie wir den Umgang mit Menschen geschickt gestalten. Mhm. Und ich bin mir sicher, mit deiner charmanten Moderation haben wir viel Spaß hier <lacht> und das wird sich auch auf den Hörer übertragen. Und insofern wird dieser Podcast-Stilgenuss ein auch echter Hörgenuss sein. <lacht>
0: Das ist sehr schön. Vielen Dank, Clemens. Sehr, sehr gerne. Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer, sei morgen unbedingt wieder mit dabei, denn es wird spannend. So, dir hat die Folge gefallen und du konntest einiges für dich und für deinen Stil rausnehmen. Und jetzt bekommst du nicht genug. Kein Problem, klick einfach auf Abonnieren und du wirst keine weitere neue Folge mehr verpassen. Und wenn du so den inneren Drang verspürst, mir eine Bewertung zu schreiben, dann folge dem gerne. Selbstverständlich freue ich mich darüber. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Deine Shirin.